0: Él te habla y a vos te va a explicar Un poco de cultura nunca te va a hacer mal Un poco de, un poco de Cultura rasta, canábica y reggae Un poco de, un poco de Cultura rasta, canábica y reggae Vos lo escuchas, lo escuchas Y nunca te aburrís Por eso prendes la radio Ahí lo oís Te escuchas, te escuchas A vos hablar Se bu y sabe que nunca es verdad Un poco de, un poco de Glaceada para este reggae, un poco de, un poco de cultura 100% reggae. hace jazebu, por pues grabame, ya jazebu, escúchame, se jazebu, a la radio llévame. La entrevista la vamos a hacer un poco de, un poco de, te muestra un poco de reggae, un poco de, un poco de representa el underground siempre un poco de un poco de cultura rasca canábica y reggae un poco de un poco de de esto que vos tenés que ver ¿Qué es lo que pasa
1: bienvenidos bienvenidos a una nueva edición de un poco de aquí casi en vivo y en directo hoy tenemos programón programón tenemos hoy a dúo con los hermanos Curón, el señor Tani y Jere Curón con mucha data, presten atención porque el programa de hoy tiene mucha pero mucha data, estos chicos son muy estudiosos, Bienvenidos, amigues a una nueva edición de un poco de, vamos a tirar pelotas a la tribuna, ah, no. bueno comenzamos este programa radial, diferentes episodios, hoy vamos a dedicarle el episodio para hablar de activismo vegano. Hay muchas formas de hacer activismo. Yo, por mi parte, estoy a favor del activismo culinario y no del activismo violento. En fin, hay diferentes formas de hacer activismo, así que principalmente hoy vamos a hablar un poco de... Esa cuestión Presentamos a los hermanos Tani y Jere Curón Pertenecientes Al activismo Desde hace mucho tiempo Como andan chiques Bueno, cuéntenos Un poco acerca de Un poco de Sus comienzos En este mundo vegetal esta pregunta que abre siempre los episodios de este programa radial dedicado al veganismo A la medicina andina, a la música, reggae, un poco de todo Vamos a arrancar con Tani, querido Tani, contanos cuándo arrancaste Y después, bueno, le va a seguir Jere
2: Arranqué más o menos la transición por el 2017, eh, yo, mi hermano mayor, ya vegano desde el 2015 más o menos, eh, claramente fue una influencia, yo medio que lo sentía por el lado de la culpa eh, y negué mucho tiempo, negué como dos años esta, esta situación, pensándolo como algo imposible, buscando razones para no, para no hacerlo. Eh, hasta encont me encontré diciendo ojalá no comiera nadie animales pero es imposible eh, y eso digo me detenía para hacer mi cambio una cosa medio medio absurda ¿no? en el momento hasta que bueno en un, un día medio que me cayó esa ficha y dije yo lo puedo hacer o sea no, no, no significa que, que las cosas sigan así no significa que yo no lo tenga que hacer eh, y bueno, dejé de comer carne en un, primer en un primer momento, me hice vegetariano... Y unos meses después eh, ya me hice vegano porque, porque entendí que no, yo no necesitaba ninguna parte... Ni, ni secreción de, de animales y, y tenía ese privilegio para poder tomar esa decisión, ¿no? Eh, me acuerdo yo... quizás la, la primera vez que se me cruzó por la cabeza... Seguro que no fue la primera, pero pero es la que me acuerdo que, que fue muy fuerte. Que estaba en una clase de geografía de cuarto año de la secundaria y, y un grupo estaba exponiendo eh, la agricultura argentina y le había tocado ganadería, las industrias argentinas le había tocado ganadería. Estaban mostrando, eh, por más raro que suene, en el colegio estaban proyectando una imagen del de proceso de asesinato de una vaca dentro de un matadero. Y me acuerdo que, que en el video se contaba que la vaca a veces no queda no noqueada con el golpe y, y la estábamos viendo ahí desangrarse, sacudiéndose Tratando de sacarse de encima al tipo que la estaba matando Y me acuerdo que fue fortísimo eso y, y miré para otro lado, me tapé la cara y dije Si yo veo esto me hago vegetariano, como si eso fuera un problema y eso pasó yo creo que estaba en el 2000, estábamos en el 2009 2010, 2010 2010 y siete años después me lo volví a plantear eh, me lo me lo volví a plantear y, y dejé de comer carne no y eh, me hice vegetariano en el 2017 18 en julio del 2018, en una semana cumplo dos años sin comer carne. Eh, y, y al mismo tiempo, en ese, último, bueno, en ese último tiempo, estaba ya Tani que era vegano hace un tiempo. Estaba Fran, mi hermano mayor, que era vegano hace como cuatro años. Pero no sé por qué no lo escuchamos. Y teníamos amigos también que eran vegetarianes o veganes. Había gente por ahí por el círculo que... Cuando se hablaba del tema yo lo evitaba y me he encontrado diciendo algo parecido a lo que dijo Tani, que es esto de sí está buenísimo que no que no que no que no pase la posibilidad de que no pase, de que la explotación animal deje de existir. Pero dije yo dejando de comer animales no voy a cambiar nada. Y eso es una gran
1: Comienzos en el veganismo Bueno, yo recuerdo Amigues Cuando arrancamos este programa En el 2000 Fines del 2005 Ya hace 15 años De nuestra primera edición radial Comenzamos Comencé esa etapa De vegetarianismo Bueno, no había muchas opciones De esto ya hablamos en programas anteriores, y ahora se expandió, pero bueno, ya pasaron 15 años de este comienzo, de esta transición al mundo vegetal, digamos. Vamos a charlar bastantes cosas con los hermanos Curón. Ahora me gustaría saber qué piensan del crecimiento, del veganismo... Eh, con respecto a las industrias, si piensan que el, el no crecimiento o el, o el desarrollo del veganismo se debe a la conveniencia de las industrias, o a veces a la poca información que en estos días se está ampliando, y bueno, y también en la tradición, el avance progresivo con los años está dando sus frutos, aunque falta poquito, en, pero ya estamos bastante avanzados a diferencia de otras épocas ¿qué opinan ustedes del desarrollo del veganismo? del tema de las industrias produciendo es un tema que no es complejo pero bueno, la mayoría de las industrias siempre hay productos veganos y hay industrias que se dedican a sacar un producto vegano de todos los que tienen y me parece que está bueno charlarlo con estos chiques que son activistas y aparte tienen mucha data y son muy estudiosos los hermanos Curón Gereitani
2: creo que podemos empezar a analizar los medios y el objetivo ...del veganismo, si es que hay una unidad dentro del veganismo, y ahí poder hablar de un avance. Eh, el objetivo común creo que en cualquier movimiento antiespecista es la liberación animal. Y entonces la pregunta es, ¿qué medios consideramos adecuados para lograrla? Entonces, pensando desde la competencia de información para generar conciencia en la gente y que vuelquen sus compras, salgan de, de dejen de financiar la explotación animal y pasen a comprar productos basados en, planta, en plantas. Eh, ahí el crecimiento creo que está súper ralentizado, está de, casi detenido, eh, y es entre otras cosas por la propaganda del sistema actual. Nosotros no tenemos la estructura de comunicación para competirle solamente desde las pantallas a... Al, al sistema de explotación animal al, al sistema entero ¿no? la propaganda capitalista hace al promedio de la gente creer que tiene que comer lo que los centros de poder tienen para venderles y para vendernos y es lo mismo que hace que la idea de que la coca refresca cuando no hace más que llenarnos la panza de basura y es lo mismo que la idea de que una hamburguesa de soja transgénica eh, de Impossible Foods en el Burger King es una victoria para el veganismo es absurdo eso eh, creo que deberíamos hacernos algunas preguntas ¿no? eh, sobre, sobre esta, hacia dónde va eso. ¿no? ¿Qué, por ejemplo, ¿qué daños implicó la producción de esa hamburguesa? Pensando en esta pequeña victoria del veganismo eh, a través de, de, los, de la oferta de productos. ¿Cuánto veneno se tira en la tierra matando a todo lo vivo para la producción de esa hamburguesa y de ese alimento? ¿Cuántas hectáreas de bosque se deforestaron para el monocultivo de, de la soja transgénica, los granos favoritos de Monsanto. ¿Cuántas niñas nacen con malformaciones al año como consecuencia del modelo de aplicación de agrotóxicos? Y ahí me parece que tenemos una pregunta que interpela mucho al veganismo que se llama o que, o que llama a la no interseccionalidad y es ¿cuál es el margen que aceptamos para que un producto eh, alimenticio sea ético o no? No podemos mirar para otro lado si sabemos que Entre Ríos eh, tiene una tasa de cáncer altísima gracias a los monocultivos y a la aplicación de agrotóxicos. Y nosotros pensar que dejando las carnicerías pero pasando a las góndolas de supermercado a comprar alimentos basados en plantas transgénicos estamos comiendo de una manera ética o natural. Bayer fue parte de un conglomerado que se llamaba IG Farben durante la Segunda Guerra Mundial que alemana, ¿no? que desarrolló el gas que mató a 6 millones de judíos en el holocausto. Y hoy esa misma empresa está envenenando la tierra donde se producen los alimentos de la población y al mismo tiempo está vendiendo los medicamentos que necesita la población para curarse, de ese, curarse entre comillas, ¿no? curarse de ese veneno. Detener el holocausto animal no puede ser a la par de la adaptación de estas compañías que siguen y van a seguir haciendo de la tierra un lugar inhabitable. No podemos darles el brazo, darles el codo, darles la mano y caminar con ellos pensando que estamos liberando a los animales, cuando esta, estas empresas, este 1% de la humanidad está destruyéndolo todo. El desarrollo del veganismo capitalista no deja el sufrimiento a un costado. Y la liberación animal sin la liberación de la tierra no es posible y no va a ser posible. Creo que mientras que la postura no sea completamente antisistémica, no va a haber más que el crecimiento de la oferta de productos veganos, al igual que se está dando el crecimiento del consumo de carnes. Y no va a haber lugar donde los animales puedan vivir. Entonces creo que la interseccionalidad... No lo creo, Esto, estoy absolutamente convencido La interseccionalidad no es algo negociable, no es algo negable Una lucha que va contra el sistema solamente por los animales No está viendo la mitad de la película El otro día salió Roger Hallam Que es un activista contra la extinción un activista, eh, Una persona que tiene muy claro el funcionamiento de la desobediencia civil no violenta a contar lo que le dijo, salió eh, en una llamada ahora en cuarentena, a contar lo que le dijo un científico del IPCC. El IPCC, para los que no sepan, es el panel intergubernamental de cambio climático. Al que responde eh, la ONU. Al que responde la ONU está formado por todos los países que conforman la ONU y tiene científicos y científicas de todos esos países. Hoy en día está formado, o por lo menos hace un par de meses, hoy en día no lo sé, pero previo a la cuarentena eran 12.000 científicos de todo el mundo. El científico este le dijo, tenemos 2,7 grados centígrados asegurados en las próximas décadas de aumento de temperatura global por sobre los niveles preindustriales. Y ese mismo organismo, el IPCC, dijo en el 2018 que un aumento de 1.5 grados centígrados nos iba a enfrentar a consecuencias gravísimas e irreversibles a nivel ecosistémico, que llevarían a la humanidad, y solo hablan de la humanidad, pero esto significa a todo, a todo el mundo, llevarían a todo el mundo a, a una situación de catástrofes, un devenir de catástrofes que nos llevarían a la extinción. Y esto es la sexta extinción masiva de especies. ¿no? Y este, este informe proyecta que para el 2050, en este si seguimos avanzando de esta manera y cada vez se dan cuenta que es antes, habría 4.000 millones de personas humanas en situación de pobreza extrema. Y eso significa que no van a tener acceso a agua ni alimento. El territorio donde van a estar, donde, donde viven. ...y donde vivimos, porque no sabemos a quién va a afectar, no va a tener acceso al agua y no se van a producir alimentos. Entonces estamos hablando de una situación en la que se van a dar guerras entre las potencias, va a haber nuevos fascismos... ...va a haber un montón de refugiados climáticas que van a estar migrando de un lado para el otro. Estamos hablando de la mitad de la población humana que no, a, no va a tener acceso a agua ni alimento... Eso quiere decir que la más de la mitad... Perdón. Eso significa que... ...porque... Los 4 millones, porque ¿quién va a aceptar a las refugiadas, ¿no? ¿Quién, ¿quién si acepta? En día no aceptan refugiados ¿quién va a aceptar en el momento más crítico de la humanidad? Totalmente. naciones enteras en sus territorios. Totalmente, y es eso como lo tenemos que ver. Es el momento más crítico, el conflicto más grande al que nos vamos a enfrentar en, en nuestra historia o en la historia moderna de la humanidad, porque no sabemos qué pasó antes. Entonces, estamos viviendo hace meses consecuencias directas de esta crisis, ¿no? Incendios en California, eh, Siberia, África, Amazonas, Australia. Australia se prendió fuego prácticamente por completo. Y la pandemia en la que estamos sufriendo hoy es producida por el avance del modelo agropecuario sobre ecosistemas vírgenes. Entonces, un capitalismo vegano no dejaría de avanzar sobre la naturaleza. Y el avance hoy es hacia la extinción de la gran mayoría de especies que habitan la Tierra. Y cuando hablamos de extinción hablamos de, de como decía antes, eh, guerras interminables. Porque lo que se habla es que esas guerras van a terminar cuando ya no quede nada. Entonces, vuelvo a qué es lo que buscamos para los animales no humanos, ¿no? Si se sigue diciendo que peleamos solo por ellas, deberíamos pelear por su futuro en la Tierra, porque la liberación animal no los puede dejar en esta situación. Entonces, no, no sirve la liberación animal en un sistema que sigue haciendo lo posible por acabar con la vida. Y ahí, entonces, creo que el futuro, este futuro que me preguntás, está en el éxodo de las ciudades. En la vuelta al campo, en regenerar la naturaleza y en vivir en armonía con el todo, con los animales... Con, con las plantas, con todo. Y no hay futuro posible... Entonces, en el, en, lo que pienso es que no hay futuro posible en el amontonamiento en el que vivimos en las ciudades. Vivimos hacinados en sectores de la tierra que están tapados con pavimento. Eso no es natural. Y eso son las ciudades hoy. Es hacinamiento y reproducción del sistema que nos mata. Y lo podríamos ver, salvando las diferencias, lo podríamos comparar con feedlots, ¿no? O sea, estamos hacinados en lugares en los que solo vemos y comemos para adelante y nos dan de comer a los animales que engordan en otros feedlots en el campo. Entonces, a lo que quiero llegar es que no, no hay salida de la explotación animal sin desarmar esa estructura opresiva. Y creo que va por ahí pensar el futuro de los movimientos.
1: Ah, bueno, la data, la data que arrancó en este un poco de 2020 realizado en pandemia, en cuarentena el UPD ya que estamos a colación de este tema con los hermanos Curón ellos han estado presentes en, en el activismo en la rural bueno han estado en algunos canales, seguro han visto algunas entrevistas con estos gauchos se hacen, que se hacen llamar gauchos eh, los gauchos no veganos y quiero hablar... Quiero que hablen ustedes... De este tema que estuvieron ahí... A un año de la Rural... ¿Cuál es su visión? Simplemente eso...
2: Eh, en primer momento... Me acuerdo que había como una euforia... Digo... Fue como... Quizás la acción más efectiva que... Que haya pasado en el último tiempo... Eh, porque tuvo muchísima repercusión... Eh, y más allá de que no estábamos preparados para esa repercusión, porque ni sabíamos qué iba a suceder, eh, funcionó y llegó a muchísimos puntos del país. Muchísimos. Eh, y bueno, y a partir de eso es como que dijimos, bueno, está bien, tenemos que seguir por este lado, tenemos que seguir con la acción directa. La acción directa, pensándola como con objetivo de generar muchísimo impacto en la sociedad para poder llegar con información a la gente que no, que no tiene la información que nosotros, nosotros eh, habiendo analizado el tema tenemos y para generar un impacto tan grande que pueda obstaculizar el funcionamiento de, de estas industrias. Eh, y eso fue generando que en los distintos movimientos eh, se empieza a pensar en, por ejemplo, llevar acciones a la, a la ciudad. Digo, no sé, yo participaba de... Um, del Animal Save Movement, que lo que hace son acciones en los mataderos. Hacen vigilias en los mataderos. Y, y de repente también se empezó a hacer como más acciones eh, pensando en, por ejemplo, la calle Corrientes. Hacer una, una acción en la calle Corrientes, digo. Y así también se llegó hasta bloquear un matadero en, en diciembre del año pasado. Éramos 300 activistas que... Eh, un día fuimos, nos paramos adelante un matadero y dijimos no entra nadie, por una hora no entra nadie y tuvimos cinco camiones esperando afuera para generar esta tensión necesaria para despertar a la gente y para obstaculizar el, el desenvolvimiento normal digamos de esas industrias. Eh, el problema fue, en parte creo yo, que ahora hace un tercio de año estamos encerrados. Entonces esa evolución digamos del activismo con un montón de ganas de, de salir
1: a modificar las cosas, eh, se vio frenada. Sí, se manejó mucha información, a ver si estaba, estaba bien la manera de hacer activismo, si estaba mal, si era buena la propuesta, si funcionó, si no funcionó. Bueno, críticas hay siempre. Y me parece que lo más importante es haber levantado esa voz y haber puesto lo que lo que puso todos esos chiques que fueron a la rural, bueno, estuvieron ahí presentes ustedes, y todo lo que se bancaron después, todo lo que nos bancamos, porque fuimos el foco, el, como siempre, los veganos, les veganes, estuvimos en el foco, en el pozo de la tormenta, aguantándonos otra vez estas situaciones críticas y demás los veganos son unos hincha pelota.
2: porque la rural fue fue increíble la rural y las consecuencias de la rural fueron inimaginadas eh, las consecuencias fueron bueno eh, salir a atajarlas ¿no? a, a que muchos voceres salgan a la radio y a la tele a, a, a defender la postura y el por qué se hizo y, a, y a hablar por los animales pero creo que si esto fuera pensado más estratégicamente en una futura acción, y si pensáramos las acciones como campañas, como campañas de acciones sucesivas, prolongadas, o sea, sostenidas en el tiempo, si se pensara las acciones eh, generando una disrupción tras la otra, sal, es como saltaríamos de nivel, ¿no? Eh, haríamos que el activismo dé un salto hacia adelante y que ese nivel sea completamente molesto para la industria y para los sectores de poder. Y, y a, al pensarlos como campañas, también hay que pensar esa campaña como qué sucede antes, qué sucede durante la acción y qué, qué sucede después. Antes obviamente tenés la convocatoria, tenés un montón de... de, de tenés que divulgar información o, o depende de cada acción, ¿no? Pero posterior, posterior a la acción, es muy importante. Esté preparado todo como para salir a optimizar la atención que llega desde el resto de la gente y desde los medios. Ese momento vale muchísimo y es la razón por la cual UNE fue y puso el cuerpo. Entonces, pensando una segunda rural, ¿no? pensando una segunda acción de esas, tiene que estar todo armado para que la, la, la salida a los medios sea. ...lograr la mayor cantidad de, de, de repercusión posible, o sea, optimizarlo. Y una vez que eso está decayendo, como pasó, que creo que al mes se dejó de hablar de veganismo en los medios... ...tiene que haber otra acción que esté llamando la atención de vuelta. Y eso creo que debería ser la manera en la que tenemos que cambiar... Eh, ...o en la manera en la que tenemos que salir a la calle. Que sea realmente insostenible que eh, el movimiento antiespecista o el movimiento que sea está ahí en la calle diciendo lo que no
1: se puede decir y ya que estamos hablando un poco de activismo aquí presentes, nos pueden seguir en las redes arroba setvegan mi instagram personal vegan vegansoul-mdq o productos inti los instagram del emprendimiento y vamos a dejar ...el Instagram de Jere... ...y Tani Curón... ...que después los pueden escuchar... ya ...lo pueden escuchar... ...después los pueden buscar en las redes... ...y ahora lo estamos escuchando... ...a Jere y a Tani... ...por último Jere... ...y ahora va a comenzar Jere... ...con esta pregunta que es... ...que viene a colación... ...de lo de la rural... ...¿Pensás que el activismo... Eh, ...la forma de hacer activismo... ...que hay diferentes formas... ...tendría que cambiar... ...y... ...bueno ya un poquito un poco de la respuesta que... ...me diste anteriormente... Eh, ...pero pensás que... ...tiene que cambiar la manera de hacer activismo... ...pensás que... ...cuanto más visible... ...y más chocante mejor... ...o... ...qué pensás, qué piensa la gente que se conecta a Un Poco de. Yo
2: creo que a veces el activismo vegano se ve muy cargado de enojo desde afuera. Hay mucha acusación en el ambiente, no digo que pase en todos lados, pero, pero pasa que hay mucha acusación y eso ayuda a que la gente baje la persiana y deje de escucharnos. Eh, entonces, ahí hay algo de la comunicación violenta que no, no está salvando animales, más allá de que pueda convencer a mucha gente. Entonces, eh, volviendo a algo que dije antes, creo que sin interseccionalidad y sin unión con otros movimientos de lucha, no se va a lograr el volumen de gente que se necesita en la calle. En la calle, en el campo, en los mataderos, donde sea que eh, salgamos a frenar el sistema. Y hay una crítica social al veganismo que nos pesa mucho y, y genera mucho debate Y es esta cuestión de que somos privilegiados, ¿No? Y tenemos que pensar por qué creen eso Porque es cierto que somos privilegiados La gran mayoría Como militantes de muchas otras luchas también El problema creo que está No en ese privilegio con el que nacimos Sino en, en cómo lo vemos nosotros ¿No? Y en, y en cómo Lo negamos En cómo lo negamos O sea Hay algo que, que se ve mucho que es la negación del resto de los conflictos contra el sistema. Y es esto de la negación de la interseccionalidad. Cuando el veganismo se autoproclama solo por los animales y que el resto, que se arregle con eh, sus leyes o derechos que ya fueron armadas o lo que sea, está negando que hay millones de personas humanas también en situación de vulnerabilidad y que ese mensaje tiene que llegar a esa gente también si queremos un cambio de sistema. Y si nosotros y nosotras nos acercamos con esa idea de que los animales primero y de que el resto que se arregle, estamos primero que nada toda la gente vulnerada y, y que rodea a la gente vulnerada y que se preocupe por eso, va a dejar de escucharnos. Segundo, estamos invisibilizando a un grupo de personas y estamos pidiendo empatía por otras y eso no nos va a llevar a ningún lado. Más que um, cuando hablabas del, del mensaje violento o de la forma de comunicación violenta, de que no iba a salvar animales, eh, creo que es importante pensar como por qué, por qué decir eso, porque um, puede llegar a salvar animales, puede llegar a ser que alguien deje de consumir eh, productos animales, que, que empiece a considerar eh, al, al, al individuo como un individuo, como una persona. Pero el problema es si nosotros eh, estamos pensando justamente en una como una especie de reforma, ¿no? Porque estamos buscando una reforma en la sociedad. Y esa reforma, si la vamos a regir con la culpa cristiana, eh, acusando al consumidor de algo que ni siquiera sabe qué está haciendo. Porque normalmente la gente como nosotros, como hicimos eh, en, nuestra, en nuestra etapa, que sí comíamos animales... Eh, Digo, más allá de que lo negamos, por yo dije, lo negué por dos años y demás, eh, estás en un proceso de deconstrucción, entonces a esa persona hay que ayudarla, no hay que acusarla, no hay que llenarla de culpa, no hay que llenarla de remordimiento, hay que abrazarla y decirles por acá. Eh, y, y por eso pensaba, como la comunicación violenta va a generar más violencia, y no por también como echarle la culpa, no sé, es como... Lo pienso como si fuera en una manifestación justificar a la policía de actuar violento porque no sé porque insultamos al presidente. No lo pienso así. Lo pienso en si tu mensaje, que tiene que ser germen de cambio en la, en, la, en la masa, en la gente, en toda la gente. Si tu mensaje va germinando en toda la gente de una manera violenta. No creo que vayas a llegar a generar una nueva sociedad que se base en la empatía y en el amor. Para eso el germen de cambio tiene que ser empático y tiene que ser de amor. Eh, porque si no, bueno, como decía, digo, como decía Jere, va a ser una, una revolución de privilegiades en las ciudades. Y nunca vamos a llegar a la gente eh, que encima más necesita del cambio social, digo. Eh, el cambio social. El cambio hacia un mundo empático implica también eh, eliminar la, los los estratos sociales, las clases sociales, y eso no somos nosotros los menos los más afligidos por eso. No, eh, están los animales, sí, y están también las personas humanas, y si queremos que dejen de comer animales esas personas humanas, tenemos que ayudarlas, es básico eso. También es innegable, es como es dos más dos. Eh, Bueno, agrego también que me parece justo un, un punto como clave... Que estamos atravesando eh, una de las primeras, uno de los primeros colapsos eh, que vamos a vivir. Y la gente se está poniendo tensa. Y la gente tiene pánico y tiene miedo de morir. Miedo de morir tiene la gente. Entonces... Un movimiento que busca generar un cambio en ese momento no puede salir a acusar a la gente. Porque la gente que ya está agotada y ya descree de todo lo que está pasando acá, si salimos a culparla de esto que está sucediendo, no nos van a escuchar. Entonces nos tenemos que unir a esa gente que justamente ahora pueden llegar a tener un pie en la deconstrucción de ciertas cosas. Ahí, ahí hay un término, hay un concepto que está muy bueno para, para meter y, y clarificar algo, que se llama la ventana de Overton y la ventana de Overton lo que hace es como es, es una teoría política que dice que dentro de una de esta ventana se encuentran y se se, se comprimen porque es eso, es como una ventana que limita ¿no? que encuadra la realidad se encuadran los temas que para la gente promedio son aceptables eh, de discutir y es muy interesante entender esto porque lo que hace una acción, lo que hace la disrupción o lo que hace el activismo, por ejemplo la rural, es abrir, es ampliar esa ventana de Overton. Y hoy en día la, la, el coronavirus es, es una gran disrupción global. Un montón de gente se está replanteando qué, qué es de, de la vida que nos trajo hasta acá. ¿no? Eh, por cómo reaccionan los estados, cómo se cagan en un montón de gente y cómo privilegian a otros cómo están reavivando la economía, cagándose en la gente que se está muriendo de hambre. ¿Qué les
1: pasa? Se interrumpen entre ellos, entre ellos. Habla uno, habla al otro, no sé quién habla. Empezó Tani, sigue Jere y concluye Tani en esta idea de si piensan que el activismo, la manera de hacer activismo tiene que cambiar o tenemos que rever varias bases de lo que venimos haciendo parece que es el momento de ir reformulando porque todo va cambiando y hay que revolucionar re las maneras al
2: mismo tiempo perdón pero comprime al mismo tiempo vuelve a cerrar en el hecho de que mismo dentro del activismo no es aceptable salir a la calle Total. hay hay como partes de, de los movimientos que están en contra de salir a la calle hoy en día que les entiendo en cierta medida sí. Y es por este pánico generado de... Si salimos ahora vamos a perjudicar al resto de la gente. Pero, no vamos a beneficiar. Entonces, esa ventana de Overton ahí se cerró. ¿Por qué? Porque la acción en la calle de repente es inaceptable para cierta parte de la gente. Bueno, sí, en ese sentido sí, pero al mismo tiempo se abrió por otro lado en el que de repente se está hablando de que la situación está mal. Y de que el sistema de hoy nos está llevando a una situación cada vez peor. La, el coronavirus volvió en China. O sea, eso... Eso leí hace dos semanas, creo, ¿no? ¿no? sé muy bien qué volvió a pasar, pero... El coronavirus volvió en China. ¿no? De ahora en, en adelante es incertidumbre. No sabemos cuándo se va a terminar esto. Entonces ahí hay algo muy loco que es que... La gente está escuchando de otra manera. Y tenemos que aprovechar eso. Tenemos que aprovechar esa, esa teoría, ¿no?
1: Tremenda data, no la sabía. Esa la la ventana de Overton. Bueno, vamos a ir... Anoten porque el programa de hoy mucha data, mucha data, mucha data en un UPD 2020 vamos a lo personal ¿quién para ustedes sienten que, que fue una influencia en este, mundo del, en este mundo vegetal? y eso, más que nada ¿quién los influenció? por mi parte, el mundo del rastafarismo Ahí abrió mi, esa ventana en la que empecé a investigar, empecé a decir... Uy, ¿qué es esto, vegetarianismo? ¿Qué son estas bases que trae el rastafarismo de Jamaica? Del vegetarianismo, del lobo lacto... Algunos consumen pescado, otros no... Depende de la elevación espiritual, el, el viaje y la vuelta a Sion, la tierra prometida y todo eso... Que fui conociendo, y luego, bueno, se abrió otro panorama con este. Luego de, de adquirir esa información por, por el paso y a lo largo de un poco de 2020 de este programa radial que arrancamos hace 15 años en nuestra primera edición. ¡Adelante, Tani!
2: Bueno, eh, antes ya lo mencioné, pero mencionalo
1: pero, de vuelta porque el público
2: se renueva. Pero, pero mi hermano mayor eh, fue el primero en, en hacerse vegano de mis conocidos, de mis, mis amigos, de mis hermanes, eh, aunque tengo que aceptar que su comida no era muy, <risa> no se veía muy rica, la verdad. <risa> cosa que me hizo ir en contra bastante de, de, del avance. Eh, pero bueno, se hizo unas preguntas bastante fuertes eh, en la mesa cuando todavía estábamos comiendo cuerpos, eh, cuerpos enteros. Digo, comer un pollo en la mesa es algo, es loquísimo, es un cuerpo entero. Estás viendo al animal entero muerto ahí. Eh, y me acuerdo que él lo, lo nombró como cadáver y más allá de que yo me enojé en el momento, fue como, no se cierra eso, o sea, abrió algo. Eh, y bueno, y después ahí pasó un tiempo Y bueno, un amigo más que yo tenía en redes sociales Que, que empezó a compartir mucho de esto Se había metido en el activismo Y, y de repente dije, bueno, sí, tiene razón O sea, compartía cosas que no podía ya no podía mirar por otro lado Lo pasaba rápido pues no quería ver los videos Pero decía, acá hay algo, acá hay algo que está mal Y hay que hacer algo Sí, yo eh, por vos, por acá por Tani, eh, que fue como, o sea, mi gemelo hecho vegano, es in, in, no puedes mirar para otro, otro lado, no es como ver videos en Facebook. Eh, y, y también hay algo, como una vez que lo acepté y empecé a, a, a cocinarme con él, eh, no sé no sé después mucho de dónde sale la influencia de la alimentación, es un poco investigar también. ¿no? Sí, yo creo que es investigar mucho. Un poco mucho. de leer y de probar cosas nuevas que al mismo tiempo amigues están probando porque se hacen veganes al mismo tiempo que vos y entonces es como un creo que ahí tuvimos un, un privilegio muy grande que fue hacerlo acompañadas o por lo menos yo vos lo hiciste antes. Sí, creo que ese acompañamiento fue porque yo les dije comer mucho tiempo. Sí, yo lo hice acompañado y
1: fue muy lindo, fue un proceso lindo de, de, de cambiar el paladar. La verdad fue, un, fue muy bueno. Larga por la temporada de debate y lo más importante de la transición es tener un respaldo en la gente que nos rodea y tratar de no atacar tanto. Eh, Mire lo que comemos, esto ya lo hemos hablado. Mirá lo que te pones en el plato, mirá cómo las venas, la sangre, el coso, de él, el embutido, mira cómo está hecho. Tratar de bajar un cambio, de parar un poquito la pelota, como se dice, en el ambiente futbolero. Que no me copa mucho, pero bueno. Y eso es lo más importante, estar acompañado, hacerlo a conciencia y como una manera de compartir también. De abrir nuevos paladares. Y creo que de eso se, se centra la, may la mayoría de lo que es la transición, es el acompañamiento. Si no tenés a alguien que te acompañe, o gente que te apoye, o amigos que te sigan, estás solo en el tema de la comida, la preparación, y todo lo que es lo moral y lo ético también. ¿Cuáles piensan ustedes que son algunos de los errores que... ...que cometemos... ...con el tema de la transición... ...en mi parte... Re, re, ...pregunto y respondo... ...en mi parte es... Eh, ...en la época en que arranqué... Eh, ...el error es... Eh, ...la sustitución de harina... ...todo con harina... Eh, muchos sándwiches, ...mucha pizza... Eh, ...las hamburguesas... ...empanadas... ...y demás... ...eso para mí fue... ...un quiebre... ...decir, bueno, basta... ...tiene que haber alguna otra cosa que pueda comer... ...que no sea la milanga esa de soja... ...que parece una suela... ...que ahora hay miles de marcas... ...en ese momento era... ...una milanesa de soja... ...después había un hombre que... ...que me hacía rellenas también... ...milanesas... ...pero después... ...las opciones eran nulas casi... ...por eso siempre caía en lo que es la harina... ...ya contesté yo... Listo. Buenísimo. Ya concluyendo con este programón de un poco de... Con mucha data con los hermanos Curón. Con Tani y Jere. Mucha data. Vamos ahora a pedirles concentración. Y que inviten a la gente. A que se conecte con el mundo vegetal. A que se conecte con lo natural. Que se conecte... Un ratito... El error más wifi.
2: grande... Voy a hablar como de, de, de... La transición, lo que nos pasa en la cabeza, ¿no? No de... de, de quizás un error de alimentación... Eh, lo que nos pasa en la cabeza... Cuando descubrimos una injusticia tan grande... Porque esto pasa... Eh, no sé, yo lo, lo hablé con una amiga... Eh, activista o militante feminista... Y nos dijo que le pasó exactamente lo mismo que es como un, un primer estadio de, de muchísimo enojo y muchísima bronca, que están fundamentados, obvio, porque digo, no puedes procesar eh, todavía tanta información como para poder incorporar toda esa furia que te genera la injusticia, procesarla hacia algo bueno, digamos. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Odiamos, es como, estamos enojades, estamos... Eh, acusando hacia todos lados y, y mostrándole a todos dónde se equivocan, eh, sin entender encima que, bueno, que primero que esas personas necesitan de nuestra ayuda para, para llegar al lugar donde llegamos, y nosotros no podemos caer en ese pensamiento de superioridad, porque nosotros también necesitamos ayuda de otra gente para seguir deconstruyendo algunas cosas. Eh, muchas, cosas. muchas cosas Todo el tiempo estamos desconstruyendo cosas Y son muchísimas Las injusticias que hay Entonces si Yo creo que ese es un gran error que tenemos eh, Y no lo aplico solo al veganismo eh. Lo aplico a, a, o lo pienso eh, en, en muchas luchas Es, es pensar que, que ya está que, que estás bien ahí Y ese es el problema de base Es como no estamos bien, nunca estamos bien Tenemos que luchar en contra de eso yo creo que en esta cuarentena, en esta situación que estamos encerradas y demás eh, Como hablábamos antes, es como hay mucha gente que se empieza a cuestionar ciertas arbitrariedades Digamos, de las ciudades, por ejemplo eh, Esto de empezar a entender que, bueno, no me alcanza vivir en un cubículo de cemento No me alcanza que mi día a día sea eh, ir a trabajar para qué Para pagar este cubículo de cemento para no ver el cielo, para no ver la luna, para no estar afuera eh, Que son cosas que quizás de repente empezamos a extrañar El estar afuera y al mismo tiempo acá adentro Quizás les que no tienen que trabajar tanto O les que no están trabajando eh, De repente, más allá de todos los conflictos que genere no tener trabajo en este momento No lo estoy disminuyendo Lo que pienso es, de repente podés decir Che, yo quiero estar echado yo quiero poder compartir el tiempo con, no sé, una amiga me decía el otro día, me di cuenta que llegaba agotada a mi casa y no le dedicaba tiempo a mi hija que quería jugar. Y mi hija tiene seis años. No puedo seguir haciendo eso. Y es como que de repente empezamos a entender entonces que hay un montón de vínculos falsos. No vínculos personales, sino vínculos entre necesidades y cosas que hay que hacer para satisfacer esas necesidades. El consumismo, digamos. Eh... Y con esa idea ya en mente, hace poco vi un documental que se llama Sembradoras de.. La vimos, vimos el documental que se llama Sembradores de... Sembradoras de Vida, eh, que es un documental que eh, muestra cómo una comunidad indígena de los Andes peruanos. Eh, Mantienen y defienden eh, los, las formas de cultivar ancestrales O sea, las formas de relacionarse con la Tierra De entender a la Tierra Y de generar el alimento desde la Tierra de forma ancestral ¿Y qué quiere decir eso? De forma armoniosa con, eh, con el ecosistema Con el territorio que están ocupando de, de alguna manera Sin destruirlo Porque aparte es algo del conocimiento ancestral Justamente el entender que tenemos que seguir habitando este planeta y lo tenemos que seguir habitando en armonía con los otros seres, porque hay cierto balance en ese territorio. Eh, y viendo este documental entendí. me hice la pregunta. ¿Y por qué? O sea, sobre algo que ya, ya lo sé, pero es como que y le, y lee los, las ideas. Y dije, ¿por qué tienen que defenderlo? Porque hay un sistema que cada vez que avanza. elimina ese conocimiento. y corre a esa gente del territorio. para. Impulsar eh, la agricultura moderna, la de los agrotóxicos, la de la destrucción, la que busca solamente una ganancia económica y ni claro. siquiera el, el mismo cultivo, ¿no? La de pocos. La de pocos. Eh, y entonces es como que de repente empecé a pensar como una historización bastante vaga, porque la verdad es que reconozco que no, no soy un, un lector muy frecuente, pero me pareció muy lógico. Dije, bueno, pensemos en el continente. ...en el que estamos hoy. Estaban estas comunidades... ...estas naciones indígenas... ...habitando la tierra... ...cultivándola... Eh, ...viviendo de ella... ...y con ella... ...y de repente llegan estos europeos en barcos... ...que cuando llegan empiezan a matarles... ...obviamente porque querían... ...tomar sus tierras... ...querían dominarlas... Eh, ...y aparte... ...súper intolerantes... ...porque directamente es... ...lo que es diferente lo matamos... ¿Y qué pasó con esa gente entonces? Que se empezó a sacar de la tierra, y se empezó a exterminar, y se le empezó a prohibir hablar su lengua, y se la... Por ejemplo, la verdad es que no sé bien acá, pero sé que en Canadá, por un, por un, un compañero que conocí, eh, nos explicaba que a les, a les hijos indígenas les mandaban a colegios pupilos. ¿Para qué? Para sacarlo del ámbito familiar, donde aprendieron, el, ese conocimiento ancestral pasado de boca en boca se interrumpe durante generaciones, se les inculca, por ejemplo acá eh, con la evangelización, el catolicismo, y se inculcan entonces religiones y otro tipo de saber que no tiene nada de relación con el territorio, y se saca a la gente del territorio. Entonces, de repente, la poca gente que queda, que queda a propósito para convertirles en peones. ¿Peones de quién? De los nuevos terratenientes. Esos terratenientes que vienen a traer otra técnica eh, agrícola, ¿no? otra técnica de cultivo. Entonces esos peones que forzades a romperse la espalda para pagar, no sé si con el cultivo con alguna moneda de ese momento, lo que les exigen, eh, se empieza a perder toda esa cultura, ¿no? se empieza a perder todo ese conocimiento y encima sigue pasando el tiempo y pensamos en la gente que es expulsada de los territorios porque ni siquiera tiene trabajo ya, y es eh, llevada por la fuerza, porque es la única que les queda para buscar una mejor situación en la que pueda comer a las ciudades. ¿Y qué pasa cuando empieza a llegar la gente a las ciudades desde los territorios? Se empiezan a generar las, las como los cordones más humildes, de la gente que no puede acceder ni siquiera a esa ciudad. ¿no? Que vive en villas de emergencia, en, en barrios humildes, en, en situaciones totalmente vulneradas. Entonces, esa gente fue empujada a la ciudad para conseguir un trabajo, para poder comprar su alimento. Que era el que producía en un principio. Esa gente en un principio tenía la tierra y producía su alimento. Entonces, ¿qué hizo este sistema en definitiva? Y nos hizo a nosotros también... Eh, nosotros digo de alguna manera diferenciando no por diferenciar sino por el hecho de que yo sé que tengo ascendencia europea eh, pero digo a mis ancestros en Europa les debe haber pasado lo mismo en un momento fue vayan a las ciudades nos vamos a quedar nosotros en las tierras y esos tipos que se quedaron son los que son los dueños ahora de los medios de producción son los dueños de la comida entonces pensando en eso Trabajamos en ciudades por estos trabajos virtuales que nombré antes Para pagar el alimento que nos arrebataron Que nos pertenece, que es un derecho Que nos pertenece encima Y encima nos arrebataron no solo la tierra y, el, y la capacidad de alimentarnos Sino nos arrebataron ese conocimiento para cultivar nuestro alimento Entonces somos completamente dependientes de este sistema Que nos cagó, nos cagó con todas las letras entonces eh, lo que pensaba es que claramente esa vuelta a lo natural de repente me cayó la ficha y dije no hay posibilidad de hacerla si no volvemos a, a recuperar eh, o, o si no recuperamos esa soberanía y esa soberanía cómo se recupera volviendo a la tierra, volviendo a los territorios y aprendiendo a cultivar nuestros alimentos, es soberanía alimentaria como centro para volver a lo natural porque no hay posibilidad si seguimos siendo esclaves de este, de, este, de esta rueda de, de trabajar para ellos, para poder comprarle la comida a ellos eh, eh, se puede ver muy no fácil salir, muy claro porque... como sí, sí, sí. nosotros hoy acá en la ciudad estamos trabajando hablamos desde Capital Federal ¿no? Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las ciudades estamos trabajando para sostener a un sistema que nos está privando de nuestros derechos más básicos que es el, es el derecho al contacto con la tierra. Sí. O sea, nosotros nacemos en una ciudad y no tenemos la posibilidad, porque si salís a la ruta y está cercada, no tenemos la posibilidad de un rinconcito, agarrar un rinconcito y cultivar ni siquiera lechuga. Hay gente que hoy está viviendo en la calle sin techo y se está muriendo de frío y hambre ahora con este invierno, y hay otra gente, un, un, un porcentaje ínfimo en el territorio argentino, que es el dueño de la mitad de las tierras. Vos dijiste la palabra derecho recién. Y también citando, vimos otro documental el mismo día, fue un, un gran día, eh, que se llama La Vuelta al Campo, o Vuelta al Campo de Épore. Y había ahí un, un un pibe entre entre varias que estaban habitando la tierra, estaban en esta Vuelta al Campo justamente produciendo y, y intentando vivir de eso, o logrando vivir de eso, en esa independencia, eh, que decía Por el tema de derecho ¿no? Yo no estoy hablando de los derechos Si tengo un derecho constitucional A tomar esta tierra Era un grupo que estaba tomando tierras Y, y empezando a vivir las tierras Liberándolas, sí, liberándolas ¿no? Porque las recuperan Y las, las liberan de, de la explotación quizás del monocultivo Y de los químicos y venenos eh, ...para que empiece a crecer de vuelta el monte, por ejemplo... ...para que, que, vuelvan que, empieza que vuelvan los animales, que, vuelva, que vuelvan las especies vegetales... digo, ...eso funciona todo como en, en armonía... ...no podemos eh, esperar que vuelvan animales o que vuelva un estadio anterior... Si no, ...si no incorporamos, por ejemplo, una de las especies nativas... Digo, ...si seguimos plantando cosas de afuera... ...no van a venir los animales que, que comen esas plantas... ...no van a venir las, los, los insectos polinizadores... Pero bueno, lo que hablaba eh, este, este pibe era... Eh, yo no estoy hablando de derechos constitucionales, yo no hablo ese lenguaje. Yo estoy hablando de derechos básicos, de cualquier, de cualquier ser viviente en la tierra. ¿Cómo nos van a negar un pedazo de tierra? Y ni siquiera como, como si fuera propiedad privada, no es negarnos tener, poder adquirir o poder comprar un... No, no, es negarnos a habitar el planeta... ¿Quién, o sea, ¿Quién está del otro lado para negarnos a habitar el planeta? ¿no? Me parece una locura eso
1: Es que tantas cosas Nos parecen Normales Que en realidad no lo son Ya no es normal Hay que darse cuenta Que algunas cosas Ya no son normales Que no están bien Y me parece que la gente se tiene que dar cuenta de eso No solo a la hora de votar ...a la hora de elegir... ...porque todos los días elegimos... ...elegimos... ...todos los días tomamos decisiones... ...y nosotros lo que tenemos que hacer... ...cuando tomamos una decisión... ...es pensar... en los, en, ...además de nosotros... ...en los que tenemos alrededor... ...además de nosotros... ...en los que tenemos alrededor... ...en la gente... ...en la cuadra... ...en el barrio... ...para primero solucionar esos problemas y después ir a los problemas mayores porque la gente que tiene que solucionar los problemas mayores no lo soluciona porque está en otra porque está en lo internacional, está en la industria está en la plata, en los medios de comunicación no están donde tienen que estar por eso ya hace un montón de años dejé de votar porque no me siento identificado y sé que no va a cambiar y sé que los que estaban antes son los mismos que están ahora Cambian los partidos, cambian los políticos Los nombres son iguales eh, Mucho eh, Sí, gobernador Concejal Todo en pase Hereditario Y no estoy a favor No estoy a favor De ninguna manera Ah, Me agarraron tomando matecito Para bajar un poquito la calentura bueno, última pregunta la pregunta de lujo la pregunta que esperamos todos, es el momento es tu momento de decirnos un plato o una salsa o una crema o algo que tengas vos algo favorito si querés podés pasarme la receta de la pizza ellos tienen, ellos o ellos también tiene un emprendimiento que se llama Pizza Amiga Así que lo pueden Buscar En Instagram Como Pizza Amiga
2: se esa te la niego Completamente porque <risa> Primero que nada, la receta que tengo Es mi pizza y no te la podría dar al, En el podcast, te la puedo pasar A vos, pero no te la podría dar para todos No, si las pizzas de vegano son <risa> <mil>. <risa> eh, Además que la verdad es que no podría decir que es mi plato favorito la pizza que hago, aunque me gusta mucho, pero... Porque no sé, me, la verdad es que me, me, me agrada la variedad todo el tiempo. Me, de hecho me aburre comer lo mismo y no podría elegir un plato. No podría elegir un plato. De hecho la diversión para mí en la cocina es eh, como medio improvisar cosas. Ver algo que me atrae y empezar a cocinarlo de alguna manera que vi, y empezar a improvisar y mezclarlo con otras cosas. Y la verdad es que no anoto las recetas, así que no... De hecho no las repito, me cuesta mucho repetir un plato. Una especie que me que, que uso todo el tiempo es el pimentón ahumado. <ríe> si te tengo que decir una, pimentón ahumado, pimienta y ajo en polvo, que prefiero usar ajo, pero bueno, el ajo en polvo hay veces que funciona muy bien. Eh, sí, 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 son mis prefes.